0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Vamos agora para a segunda parte do Folha Política de hoje. Folha Política. E conforme eu anunciei na abertura do nosso programa, o nosso convidado hoje é o doutor Henrique Seixas, defensor público-geral de Pernambuco, que está eu, aqui Jô, tá no estúdio nomeado. da Rádio Folha FM, conversando Sim. com a gente a partir de agora. Doutor Henrique Seixas, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aqui à Rádio Folha FM, tudo bom?
1: Obrigado, Jota. bom dia, bom dia a você. Bom dia, Betânia, que também nos acompanha, todos que estão nos ouvindo. Dizer da felicidade de estar aqui mais uma vez, podendo levar informações importantes. E a gente conta com esses meios de comunicação para que a gente possa, justamente, informar bem a população. Muito obrigado.
0: Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia para você, Betânia. Tudo bom? Oi,
2: Jota. Bom dia. Defensor, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Jota, a conversa promete, viu?
0: É, vamos nós. <risos> Até aproveitando, é, Dr. Henrique Seixas, vamos é, neste momento de fim de ano, enfim, fazer um resumo, né, do trabalho desenvolvido é, pelo uh, o senhor e claro pela Defensoria Pública aqui no Estado de Pernambuco neste ano de 2023. E, logicamente, também perspectivas para 2024. Mas, primeiramente, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte, para o nosso é, internauta, para o nosso espectador? Já estamos aqui no YouTube, youtube.com.br, folha de Pernambuco, e também no Facebook, rádiofolhapr.
1: É, eu sempre começo e agradeço a oportunidade dizendo que a Defensoria Pública é aquela instituição é, que tem a missão de levar é, o acesso à justiça. É, não só o Poder Judiciário, mas a, a Justiça de uma forma é, mais ampla, é, para toda a população carente do nosso Estado. Então, é, já deixo isso logo é, de plano registrado, né, tudo de forma gratuita, as pessoas não é, tem qualquer custo é, para acessar os serviços da Defensoria Pública, que passam, como eu disse, não somente com ações judiciais, mas também com todos os atendimentos que a Defensoria faz, a exemplo de DNA, atendimento é, para retirada de documentação, enfim, casamentos gratuitos e uma gama de serviços todos gratuitos. A Defensoria Pública, eu assumi a Defensoria Pública em 2021, estou me encaminhando para o encerramento do primeiro bienio do meu mandato, e durante essa minha... fase na Defensoria, a gente pôde e teve condições de avançar em diversos pontos, sobretudo na interiorização dos serviços da Defensoria Pública, conseguimos avançar em algumas comarcas onde não tinha presencialidade da Defensoria, e aí assim nós conseguimos fazer esse avanço, levando esse serviço essencial para a população vulnerável do nosso Estado, conseguimos fazer a instalação da ouvidoria externa da Defensoria Pública, que é um canal de diálogo com a sociedade civil organizada, que tem a função importante para trazer também as críticas que vêm da sociedade, contribui com a Defensoria, não só com a parte administrativa, mas também no nosso Conselho Superior, para direcionar e nortear as ações que devem ser implantadas na instituição, então a gente ter esse apoio e atuação junto com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, trabalhando com a Defensoria Pública para que a gente possa avançar nessas demandas, e isso faz com que a gente tenha uma maior assertividade nas nossas ações que são planejadas. Tivemos também a instalação da Escola Superior da Defensoria Pública, A escola era também um sonho da categoria para que a gente pudesse não só trabalhar com a nossa educação em direitos para a população do nosso estado, mas internamente também fazer uma capacitação das defensoras, dos defensores, dos nossos colaboradores, dos estagiários, para que a gente possa cada vez mais atuar com excelência em favor da população que a gente sabe também que as pessoas já chegam com um problema. Uhum. Então, elas têm que ter também um atendimento é, digno, humanizado, é, é, também com muito focalizado, para que a gente possa fazer o um atendimento da melhor maneira possível. Uhum. Então, hoje, é, se nós fôssemos aqui fazer um balanço, desses três grandes é, avanços da Defensoria Pública durante esse biênio, Além, lógico, de ações é, rotineiras nossas, né, a evolução é, nos exames de DNA, A gente sabe que há uma carência muito grande da população pernambucana e para buscar, às vezes, o reconhecimento de uma paternidade se paga, às vezes, caro para ser feito o exame genético e a Defensoria Pública, não de agora, mas já vem fazendo a realização desses exames e a gente teve uma evolução grande para fazer cada vez mais e levando esses serviços também para a interiorização quando nós começamos a fazer nossas ações de cidadania e aí trazendo de lá do sertão para o cais essas ações em favor de toda a população. E nós tivemos, esse ano estamos finalizando ainda os números, a gente aguarda ainda esse mês de intensas atividades, mas estamos já próximos de atingir 2 milhões de atendimentos em favor da população de Pernambuco. Muito bem. Isso que,
2: desculpa, Jota, mas esses 2 milhões, em que período?
1: É, o ano inteiro. O ano inteiro. Então, nós fizemos Exato. esse atendimento. Em todos é, os serviços? Em todos os serviços, tanto os atendimentos que são extrajudiciais, como os atendimentos judiciais, com peticionamento, com os encaminhamentos que devem ser feitos, é, com as ações é, administrativas, que também é, que são feitas com os procedimentos administrativos. Recentemente, é, estamos é, fazendo junto é, a todo o corpo da Polícia Militar, dos bombeiros, da Polícia Civil, o atendimento também nos procedimentos administrativos é, daquelas pessoas que estão necessitadas de algum atendimento jurídico em algum procedimento. Então, a gente também avocou para si e estamos fazendo esses atendimentos.
0: Não paga nada, tá, gente? E o senhor se referiu a essa população carente. Agora, quem se encaixa nessa população carente? Quem pode recorrer à Defensoria Pública? É, opa, quem ganha um salário mínimo, não é um salário mínimo no ambiente familiar... É, é, porque até eu vou me inscrever também <risos>
1: enfim, como é que faz essa seleção, doutor Henrique Seixas hoje nós temos uma é, regra interna uhum. onde, é, que é a que se vale é, como regra, como eu disse uhum. é de quem ganha até quatro salários mínimos ele, a pessoa pode é, ser utilizado os serviços da defensoria pública é, então essa é uma regra financeira uma uhum. regra que é estabelecida mas nada impede por pessoa que a... ou por... por pessoa por pessoa mas nada impede que a pessoa também ganhe mais do que quatro salários mínimos e tenha sua renda comprometida com um plano de saúde é, com alguma necessidade é, para algum filho para algum parente enfim que tenha sua renda comprometida com um empréstimo então ainda que é, a pessoa arque é, com esses gastos e tenha um patrimônio Maior do que quatro, um rendimento maior do que quatro salários mínimos, ela também pode fazer uso da Defensoria Pública. Além também de alguma vulnerabilidade que a pessoa se encontra, seja social, seja momentânea, transitória, que a pessoa pode se fazer uso também dos serviços da Defensoria Pública. Então, tudo será analisado com bastante cuidado e o que mais nós queremos é que a gente possa levar esse acesso à justiça para a população. Então. É, fica o registro de que quem é, se vê com alguma necessidade, com alguma é, violação do seu direito, procure a Defensoria Pública para ter seu atendimento. E os canais de acesso podem ser a, é, através do site da Defensoria Pública, é, onde tem um link específico de locais de atendimento, onde vai encontrar não só da capital, mas da região metropolitana e todo o interior é, para seu atendimento. Betânia,
2: quando, quando o senhor coloca assim, a população vulnerável ou vulnerabilizada e estabelece quatro salários mínimos, esse leque se amplia bastante, porque aí você contempla muito mais gente do que quem está desempregado, do que quem ganha até um salário mínimo. Essa demanda é, é muito alta, então... Como é que a defensoria tem feito essa ponte com a sociedade, porque a demanda é grande, né?
1: Nós temos feito, fizemos já um recorte em relação à questão dos salários mínimos. Hoje, se levarmos em consideração a população pernambucana e a sua renda, seria potencial atendido pela defensoria pública aproximadamente 92% da população. Então, efetivamente, é um quantitativo que é impossível a defensoria pública dar conta do atendimento de todo mundo que vá buscar esse serviço essencial. É, então, nós temos hoje é, tentado fazer dois meios de atendimento. O presencial, que é a grande maioria que as pessoas procuram a Defensoria Pública, é de forma presencial, e também de forma virtual, para que a pessoa tente é, fazer algum agendamento de forma virtual e, posteriormente, fazer o seu atendimento presencial. É, nós estamos evoluindo com o quadro é, de defensores, é, nós Esse ano, nós suplantamos a, a margem de 300 defensores, é, que nunca tinha su, sido suplantada ainda é, na história é, da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, desde 2002, 2003. Então, hoje a gente conta com mais defensores, nós somos hoje 314. Precisamos de mais defensores, certo e também tivemos a oportunidade, e temos a condição de contar, com o quadro de estagiários que foi aumentado, nós aumentamos o o, o quantitativo de estagiários, nós estamos beirando aí 300 estagiários, 302 estagiários, ainda não temos um estagiário para cada defensor, mas já evoluímos muito do quando eu assumi em 2021, assim como também nós temos nossos colaboradores, que são os terceirizados, que nos auxiliam do dia a dia. É, e temos a oportunidade, talvez, no ano que vem, termos também a condição de termos alguns assessores é, que vão contribuir, não só para essa interiorização, para que a Defensoria chegue nas comarcas onde não estão presente, é, presencialmente, mas também para reforçar o atendimento onde nós estamos é, com os serviços presenciais.
2: Pernambuco tem 184 municípios. Onde, é, quantos faltam serem preenchidos para a Defensoria chegar mais é. pertinho?
1: A, a Defensoria leva em consideração é, não a quantidade de municípios, mas a quantidade de comarcas que existem no estado de Pernambuco, que aí é de acordo para se ter um juiz, um promotor e um defensor público fazendo ali aquele tripé do sistema de justiça, ou da óbvia. E hoje são 133 comarcas de acordo com o último plano lançado pelo próprio Tribunal de Justiça. É, e dessas 133 comarcas, hoje nós já estamos ocupando aproximadamente 91, 92 comarcas estão sendo ocupadas de forma presencial pela Defensoria Pública. As comarcas que não contam com a presença do defensor público é, vão, estão sendo atendidas é, através de um núcleo é, digital da Defensoria, é, que foi instituído também é, recentemente, para que faça essa interface, para que faça esse atendimento aos processos judiciais que estão tramitando nessas comarcas. Agora, a presença da Defensoria é importante porque aí não seria tão somente a atuação em processo. Seria o atendimento, seria o atendimento extrajudicial, seria a realização de ações em locais que não são físicos no núcleo, mas interiorizando também nas regiões, nos rincões realmente dos municípios e das comarcas. Fazer o atendimento extrajudicial de uma, emissões de documentos, as habilitações de casamentos, casamentos coletivos, enfim, uma gama de serviços que podem ser prestados desde que haja a presencialidade da Defensoria Pública.
2: E me parece que que há uma espécie de orientação mesmo que a Defensoria presta, né? por exemplo, eu tenho várias dúvidas, aí a, meu acesso à internet ainda é difícil, hoje a gente, no Recife, a gente não sente muito, mas lá no distrito de Poção, em Cabrobó, isso é bem diferente da realidade que a gente tem hoje. Esse déficit de defensores chega a quanto? Mais de 50?
1: Mais de 50. Hoje nós temos um concurso em aberto, estamos finalizando inclusive é, a nomeação de, dessa lista que existe de espera, mas nós temos 63 cargos vagos de defensores públicos. Então, se nós tivéssemos o quadro preenchido, nós conseguiríamos acompanhar inclusive as ações é, em todas as comarcas nós poderíamos reforçar a atuação em algumas comarcas que também têm déficit de defensores, né? a gente poderia robustecer a nossa atuação, criar mais núcleos especializados. Hoje, nós fizemos uma reformulação e uma reestruturação de núcleos especializados, a exemplo do consumidor, do atendimento da mulher vítima de violência doméstica, a do idoso, enfim, todas essas temáticas que são caras para a população e que a gente sabe que é uma necessidade de atendimento, mas a gente precisa reforçar também com a presença dos defensores. Então, hoje nós temos 63 cargos vagos de defensores, nós temos o concurso aberto, mas estamos batalhando para que a gente possa avançar nessas nomeações, e se se for possível, e a gente espera que no próximo ano a gente também já lance novo concurso, para que quando tenha também essa disponibilidade orçamentária, a gente possa fazer a nomeação desses defensores.
2: E também dos auxiliares. né? Porque uma coisa assim, para orientar a população, você não precisa ter um defensor que oriente. Algum auxiliar pode ajudar essa população, não é, defensor?
1: Sem, sem sobre dúvida, Betânia. É, eu costumo dizer que não basta ter apenas uma pessoa é, para fazer uma atuação. Nós precisamos, na verdade, é, daquele leque de aparato. É como se a defensoria, é, quando vai é, instalar uma nova comarca, ele vai precisar, por exemplo, de um aluguel, uhum. de um espaço, Vai precisar da internet, que a gente sabe que a dificuldade de internet das pessoas é grande, e aí não só na região metropolitana, mas sobretudo no interior. Às vezes a gente está em alguma localidade e você vê que está sem sinal nenhum, então a presencialidade é importante para isso. Nós precisamos arcar com os custos que são agregados e precisamos também desses auxiliares, de contar com um corpo que possa auxiliar, no recepcionar o nosso assistido, o nosso usuário, que precisa ser bem recepcionado da defensoria, um ambiente que esteja é, devidamente é, higienizado, limpo, para que seja também atendido de forma mais adequada. A gente precisa escanear documentação, porque todos os processos hoje eles são judiciais. Então, a gente precisa de escanear documentação. Então, não é apenas a presença do defensor. A gente também precisa contar de um corpo de apoio. Uhum. né? E aí, nós estamos na expectativa de também contar com esse corpo de apoio no ano que vem. Mas, repito, esse corpo de apoio, inicialmente, ele vai se prestar para que a gente consiga chegar às comarcas onde não há presencialidade da Defensoria e reforçar em alguns outros locais.
0: Até aproveitando, doutor Henrique permita o senhor falou aí de 133 comarcas, né, 92, enfim, aproximada aí, preenchidas, esse déficit de 40, isso é localizado específico em algumas regiões ou é pulverizado? Sertão, Agreste, essa carência de 40 comarcas estão distribuídas aonde?
1: ela é pulverizada, todas elas no interior, e aí dentro do interior, aí cada um no agreste, sertão, meridional, enfim, está em diversos locais, e por incrível que pareça, existem comarcas com 30 mil habitantes, com 40 mil habitantes, que ainda uhum. não há presencialidade da Defensoria. Uhum. E a gente não tem dúvida de que é, lá a demanda é gigantesca para o atendimento é, da Defensoria é, e que há necessidade dessa interiorização e que a gente chegue com esse serviço acessível. E ainda com
0: mais um agravante: né? quem mora é, na cidade, mesmo cidade pequena, e tem aquele pessoal que mora na zona rural. Né? <risos> então a dificuldade aí é
1: bem maior. Né? Por isso que, quando é, tem a presencialidade da Defensoria, a gente consegue fazer, inclusive, o, o atendimento itinerante. Uhum. É a Defensoria Pública saindo do seu gabinete e indo até algumas localidades que não têm, que as pessoas têm dificuldade de acesso. Uhum. Às vezes as pessoas não conseguem chegar na Defensoria Pública e não têm condições de custear uma passagem. Imagine ir voltar e ficar indo e voltando. Então, uhum. há necessidade também de que a Defensoria Pública é, vá através de suas ações de cidadanias. É, esse ano nós já ultrapassamos 100 ações de cidadania é, no estado de Pernambuco, que é quando os defensores saem do seu gabinete e vão até a comunidade para fazer atendimento. Uhum.
2: Hoje até estava acontecendo uma. Hoje nós estamos fazendo,
1: acredito que três, em Nova Descoberta.
2: Isso, era a Nova Descoberta. Nova que Descoberta, eu vi nós temos três,
1: nós, Hoje nós temos três ações sendo feitas ao mesmo tempo, é, aqui na capital, uma em Nova Descoberta.
2: É, a gente Eu estava conversando há algum tempo com uma vizinha minha e ela estava com um problema grande, que era assim: a filha dela morreu, deixou uma netinha. E aí ela queria a guarda da neta. A essa altura a menina é, é, era separada, no, no, essas coisas que a gente vivencia todo dia. O pai não, ninguém sabia onde andava o pai, não sei o que. Mas ela disse assim: mas Beto eu quero ficar resguardada para que de repente o pai, o pai da criança apareça e queira a criança. O que, é que eu faço? Aí, eu, eita há algum tempo eu nem sabia. Indicar assim, procura a defensoria, porque ela pode te dar uma orientação de encaminhamento. É esse mesmo, são esses casos que chegam de documentação, de guarda de filho ou de orientação jurídica mesmo.
0: Deixa deixa eu completar, me permitam, também tem conhecido que a família deixou um imóvel, uma casa, e ficou justamente essa questão de disputa de família, enfim, não é? E foi através da Defensoria Pública que é, teve a sentença e aí encaminha para o cartório e a pessoa não paga nada, só corroborando com isso que Betânia falou também.
1: É, é justamente isso, Betânia. As pessoas não podem deixar para depois o que podem tentar buscar solução hoje. Senão vai virar aquela bola de neve que nós já sabemos e depois não tem solução, é exemplo de uma casa é, que vai passando de é, pai para filho para o neto e depois não vai tendo essa regularização e tudo vai se complicando depois com o tempo. Numa situação dessa, ela tem que procurar realmente a Defensoria Pública. É, hoje, as ações de família, elas são é, a maioria das ações da Defensoria, ainda que nós estejamos, estejamos atuando é, como consumidor, questões de plano de saúde, né, busca de medicamento, procedimentos. Mas as ações de família são realmente é, uma, um grande porte de ações da Defensoria Pública. E ações dessa natureza de regularização é importante, porque você regulariza uma guarda é, de um neto, de um sobrinho. né, para evitar até mais para frente qualquer tipo de constrangimento que venha a existir, porque o prejuízo aí, o o direito e o interesse que deve prevalecer é o da criança, né, que se chama do do princípio do melhor interesse para o menor. Então, ela tem que olhar para isso mesmo, buscar o serviço da defensoria pública, e aqui repito novamente, que eu não vou cansar de dizer que é de de forma gratuita, para que ela possa ter essa regularização. Então, em caminho para a defensoria, ela pode buscar no site os locais de atendimento, aquele que é mais perto da casa dela, caso ela mora na capital. Nós temos aqui o atendimento é, é, centralizado aqui na Manuel Borba, na, na, no bairro da Boa Vista, para que ela possa ter seu atendimento e realmente é, regularizar uma situação que é de fato e aí para se tornar de direito.
2: Ela até já resolveu, porque já faz um tempo, mas assim foi bem burocrático ainda, né? Aí ela chega, aí, ah, não marcou, ah, tem que marcar. Ah, uma lista de documentos, aí vai e volta, e os documentos. E a... Não tem como facilitar isso, por exemplo, porque aí tem uma listinha de documentos. Quando ela chegava com a listinha de documentos, ah, está faltando ainda mais um, mais um. É esse mesmo processo, ou as pessoas podem é, desburocratizar um pouco mais? A...
1: É excelente a gente é, tocar nesse assunto, porque é, você pode buscar, ela poderia ter colocado também, é, se tivesse acesso, lógico, ao site, que é onde vai ter lá o rol de documentos necessários. É, para a, a uma ação específica, é, mas para qualquer tipo de ação judicial, nós realmente temos que ter toda aquela documentação, porque é uma exigência também do próprio Poder Judiciário. Né? Quando, numa situação dela, onde ela, tá que ela estaria pleiteando, por exemplo, a guarda é, de algum familiar, iria ter que constar ali alguns documentos é, indispensáveis para a propositura, para que fosse entra, dado a entrada nessa ação. E se fosse dado entrada sem essa ação, ela não teria logo o êxito também na sua demanda ou não eliminar, que fosse já deferindo para ela essa guarda provisória, enfim. Então, é, é importante que as pessoas tenham também a, a, a paciência uhum. e, e e saibam que há a necessidade de que se junte toda a documentação necessária para o juizamento da ação, para evitar, inclusive, é, com a demora maior. E só lembrando também que ações de família dessa natureza há necessidade também de fazer um estudo do caso para saber é, é, se há... Se se ela ou qualquer outra pessoa tem aquela condição de ter a filha sob seus cuidados. Então, não é uma coisa também de um dia para o outro. né? É uma coisa que tem o seu passo a passo para se chegar até o êxito dela. E com relação à documentação, mais uma vez aqui, Bato friso da necessidade, quando as pessoas procurarem o serviço, já leve toda a documentação que tenha em seu poder para o atendimento porque ou ela esgota completamente ali, ou ainda que falte um ou outro, depois ela vai levar essa documentação, mas já fica pelo menos registrado no nosso sistema, a gente vem avançando muito com os sistemas internos da Defensoria Pública, já fica registrado tudo que já foi feito, todo o passo a passo que ela já sofreu, qual a documentação que faltou, é, e já fica tudo é, bem catalogado nos nossos sistemas.
2: Uhum. O, o senhor tem, tem ficado satisfeito com o prazo de atendimento à população? Por exemplo, em casos assim, eu acho que esse caso que eu citei é um pouco mais complicado, porque aí tem que tem todo um acompanhamento que vai além de uma simples documentação. né? Mas o senhor tem ficado satisfeito com a, com a resposta uhum. que tem dado à população?
1: Eu vou dizer, é, eu nunca estou satisfeito, eu sempre quero avançar e construir uma coisa ainda melhor e mais eficiente. Nós temos hoje atendimentos onde, se você entrar em canais da defensoria, você vai conseguir um atendimento em um, dois, três dias. Ao mesmo tempo também que vão ter locais de atendimento, esses que são geralmente mais volumosos, onde você vai demorar um mês, um mês e meio, dois meses. né? E que é é uma uma demora grande. Então, nós vamos começar a tentar trabalhar quando nós começarmos a ver esse gargalo que existe com mutirões de atendimento para reduzir esse prazo. Então, satisfeito, efetivamente, a gente nunca está. Então, a gente tem que buscar realmente soluções internas para que a gente possa fazer um atendimento o mais rápido possível, porque o direito, ele não pode esperar. O sofrimento do povo não pode é, aguardar. A gente tem que levar o mais rápido possível a solução é, para que a gente possa resgatar essa cidadania, esses interesses das pessoas.
0: Dr. Henrique Seixas, é, eu gostaria que o senhor ajudasse a tirar uma dúvida que eu já escutei é, de algumas pessoas. É, antes se tinha o juizado de pequenas causas. Né? É, hoje é juizado especial civil, né? enfim, mudou a nomenclatura. Mas o pessoal, o povão, é pequenas causas. Né? Uhum. E, e muita gente confunde justamente esse trabalho é, da defensoria pública com é, pequenas causas. É, é, eu gostaria que você explicasse justamente é,
1: o que compete a um e o que compete a outro, por favor. É. O Tribunal de Justiça tem dentro de sua estrutura eh, os Juizados Especiais civis, a, a pequenas causas, né? uhum. é, que está centralizado hoje é, na Iberibeira, é, que tem a atuação de um núcleo também da Defensoria Pública nos Juizados. Então, aquelas causas é, que há necessidade de intervenção é, de, de um advogado ou de um defensor, lá nós vamos ter o acompanhamento através da Defensoria Pública. É, é, é bom que se diga que nos juizados a pessoa pode ir e fazer a sua queixa, né? a sua, é, 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 propor a sua ação, uhum. dar, in, dar início a um, a um processo judicial, reclamação, espontan- a isso, sua né? reclamação espontaneamente, é, através do Tribunal de Justiça. É, mas colocamos também... Dentro sem, desse sem ter um setor, advogado constituído, sem né? Sem ter um advogado constituído. Também pode ser, né? Isso? Ok. Mas para facilitar também e auxiliar a população, também colocamos pessoas dentro desse setor de queixa para que possa contribuir na formulação dos seus pedidos. Porque às vezes as pessoas também vão ter alguma dificuldade na formulação do, do seu pedido, dizer é, qual o seu dano moral, uhum. é, dizer uhum. o quanto custa esse seu dano moral, ah, quanto é que eu mereço por esse dano moral, né? fazer um pleito é, para é, é, rever, por exemplo, um termo de ocorrência de inspeção é, expedido pela Neoenergia, qualquer tipo de, de solicitação que exista. Então, é, nós temos a presença da assessoria, mas esse é sem um serviço, é, o, o juizado é afeto a, a estrutura do uhum. Poder Judiciário. Uhum. Apenas estamos atuando dentro é, da estrutura, é, tentando dar o suporte às a, a, várias que existem uhum. na, no Juizado Especial.
0: Uhum. Lá, lá tem um, um limite né, de, de ação, opa, vamos, é, eu não sei oficialmente, mas 100 mil reais, né? abaixo disso é, é, entra é, justamente com as pequenas causas. Aí o senhor falou, opa, aqui não, da Defensoria, é justamente essa questão interna, de quatro salários mínimos, que hoje, conta redonda, conta de padaria, dá 5 mil reais, cinco mil quebradinho, enfim. Então, são coisas
1: distintas aí para... São coisas distintas, <risos> uma coisa... Você mas se que, utilizar mas que serviço se, se, complementa, se complementam. Se né? complementam, é, é, até porque no juizado, salvo o melhor juiz, até 40 salários mínimos você pode é, pleitear sem a presença de um advogado. Perfeito. Acima disso, você tem que ter a presença de, de algum advogado ou de um defensor público. É, então... É, independente também, a defensoria independente da, da, se é até 40 salários ou, ou acima de 40 salários mínimos a, o, aquele usuário do, do juizado caso uhum. queira é, se utilizar do serviço da defensoria, vai estar lá também disponível para ser atendido Alguém
0: foi lá na embiribeda e opa, a ação é muito alta para ser advogado ah, não posso pagar não,
1: ah, tem um defensor aqui procura aqui. É, estaremos lá presente na queixa, não só para auxiliar na queixa mas também para acompanhar o processo é, judicial da pessoa.
0: Defensor, recentemente,
2: a governadora lançou o programa Juntos pela Segurança. E aí, no dia do lançamento, né, outro mês passado, foi esse mesmo, mês passado, é, estavam lá vários órgãos, várias instituições, a Defensoria lá presente. E o senhor foi chamado, teve direito à voz e tudo, né? Uhum. Qual é a importância? Isso aí é só institucional ou qual é a importância da Defensoria junto ao trabalho de um programa nesse porte?
1: Não só nos Juntos pela Segurança, mas eu acho que qualquer tipo de programa que venha a ser desenvolvido eh, pelo governo do Estado, pelo município, eh, eu acho que é importante a presença da Defensoria Pública, porque eh, nós somos aqueles agentes de transformação também. Agentes de transformação não só social, mas também de políticas públicas. Eh, em relação específica ao Juntos pela Segurança, a presença da Defensoria Pública se faz necessária para que a gente possa levar a nossa prestação de serviço e também eh, focalizar em nossas ações, quando a gente tem os índices de criminalidade por localidade, para que a gente possa atuar não só com a disponibilização dos serviços da Defensoria Pública de forma judicial, mas, sobretudo, na prevenção. A atuação, termos de dados concretos, de que na atuação de prevenção, quando nós levamos nossas ações de cidadania para atendimento da população mais vulnerável, ainda que sejam em ambientes de alta criminalidade, a gente consegue, com a prestação desses serviços, fazer a redução da criminalidade, de, 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 de aqueles crimes de proximidade. A gente consegue levar a educação em direitos, fazer conscientização da população. Tudo isso vai fazendo com que os índices de criminalidade eles reduzam. Uhum. E são dados concretos de atuação é, no viés da prevenção social. E cabe à Defensoria Pública, é, sobretudo, fazer essa atuação na prevenção. Então, o, o programa Juntos pela Segurança é, tem essa importância da presencialidade da Defensoria Pública, assim como dos outros atores do sistema de justiça, é, para que a gente possa é, dialogar, seja é, entre nós ali, quais as ações, mas, sobretudo, é, é, na atuação da gente em mediação de conflitos, nessa prevenção, como eu estou dizendo, a gente levar a conciliação e a mediação é, desses conflitos, evitando, assim, que essas criminalidades elas possam ser desenvolvidas e possam é, gerar esses, essas, esses crimes de proximidade.
2: E essa prevenção se dá concretamente de que forma, defensor?
1: Pronto. A atuação da defensoria com essas ações de cidadania, é, é, buscando e resgatando direitos que estão ali sendo violados pela comunidade, que podem gerar algum tipo de violência. É, a atuação é, em educação e direitos. Por exemplo, a gente, quando nós levamos a, a educação em direitos em violência doméstica, é, sobretudo a mulher vítima de violência. É, quando a gente educa em direitos em diversas gamas, consumidor, é, os encaminhamentos devidos isso aí faz com que as pessoas fiquem mais tranquilas, assim como a própria mediação dos conflitos algum conflito que está existindo aí aquela janela que foi construída que está é, é, sendo é, tá sendo um alvo pelo vizinho né alguma poda de árvore enfim, é a Defensoria Pública levando essa mediação de conflitos para que evite que isso se desenvolva para um, um índice de criminalidade então essa prevenção, essa mediação dos conflitos é, feito pela Defensoria, inclusive hoje nós estamos, desde ontem, fazendo um curso é, de capacitação dos defensores é, em mediação de conflitos, para que a gente possa expandir essa atuação da Defensoria Pública.
2: Que a gente às vezes vê, parece um problema pequeno, mas pode ganhar uma outra dimensão, um som alto, um, um estacionamento...
1: Irregular, Irregular ali, alguém parou, às vezes coisas banais, coisas triviais do dia a dia, certo? Uma relação até familiar, um divórcio que você vai vai resolver, que está mal resolvido, o casal está dentro de casa, mas aí como é que que pode chegar essa mediação? Essas atuações pontuais são, às vezes, simples, mas que acabam realmente, como você bem colocou, Betânia, ganhando uma dimensão maior e gerando é, um problema maior é, social.
0: Isso, até morte, né? É, morte por motivo fútil, né isso que é utilizado no, no direito, né? briga de trânsito e outras coisas mais, e né? Tudo, é. É. E tudo,
1: que pode acarretar justamente um problema disso aí, que desencadeia a, a parte criminal e também a parte cível é, da mesma maneira. E, Doutor... isso... e
2: isso se dá em palestras, nas comunidades, nas universidades, como é, como é na prática Pronto. mesmo, assim, queria entender
1: na prática, nós temos essa ação de cidadania, que a gente, como foi hoje, onde a gente leva os serviços da Defensoria Pública. É, nós temos duas outras formas de atuação, que é a disponibilidade de a gente ter os defensores indo para as escolas municipais, estaduais, uhum. para proferir é, algumas educação e direito. E nós temos também um programa que se chama Defensores e Defensores Populares, que é a capacitação e algumas lideranças comunitárias para que eles possam ser replicadores de direitos em suas comunidades. Então, eles passam durante seis meses tendo aulas pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, pela Defensoria Pública da União, em parceria também com a Prefeitura do Recife, é, para que, tendo essas noções, eles sejam esses replicadores de direito. Possam encaminhar diretamente para as pessoas, possam encaminhar para a Defensoria Pública uhum. de forma mais adequada, com a documentação necessária. Enfim, e a gente leva também essa mediação itinerante.
0: Sem ser um é... operador do direito, sem ser um advogado, é isso? Sem Pessoa ser um da comunidade. É. Ele
1: é um líder comunitário, presidente da associação, pode se candidatar a isso. Pode se candidatar. Okay. É, nós já tivemos já quatro cursos nesse sentido, já, deve, temos, já temos mais de 200 mediadores, du, perdão, 200 defensores populares já formados, é, e a gente também leva essa mediação. essa é, Nós temos uma unidade móvel de atendimento, é, já toda adaptada para que a gente possa fazer a mediação e conciliação das pessoas que tenham interesse e a disponibilidade de vir até a Defensoria Pública para tentar solucionar essas, é, é, esses pequenos... Problemas do dia a dia.
0: Muito bem. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, como diz o outro lá. Agora eu quero que o senhor explique essa Escola
1: Superior de Defensoria Pública para preparar defensores, é isso? É, a escola superior é, é hoje um órgão auxiliar da Defensoria Pública para que possa é, contribuir na formação dos defensores é, que já estão dentro do quadro, então é capacitar. né, para que a gente possa melhorar cada vez mais a prestação de serviço, especializando a atuação dos defensores e das defensoras, assim como dos nossos colaboradores, os terceirizados e dos estagiários. E também está tendo uma função importante, que é no curso de formação dos defensores que vêm ingressando na defensoria, para que eles tenham esse curso de formação e saibam com o que vão se deparar no dia a dia, sobretudo no interior, onde a linguagem é diferente, o atendimento deve ser completamente peculiar. As pessoas, muitas vezes, que chegam ao Estado de Pernambuco como defensores passando no concurso são de outras localidades e precisam, inicialmente, criar uma familiaridade com as as raízes e a cultura local nossa para que saibam devidamente atender. Não adianta, por exemplo, nós atendermos uma pessoa e falarmos de guia provisória de de, de, de internamento, guia provisória para algo a expedição de um Alvará não vai entender. A gente tem que falar ser o mais é, compreensível possível para a população. Tem uhum. que dizer realmente o que elas precisam entender e tentar ali fazer com que elas saiam satisfeitas com o seu atendimento. E isso precisa de é, um pouco de, de noção e bom senso dos defensores isso passa por uma capacitação
2: pela comunicação né especialmente né é, isso existe existe um calendário da defensoria ou ela ou ela age como o ministério público quando demandada quando provocada
1: é, diversas ações nós já temos um calendário né a gente é, já tem algumas ações que são é, nesse sentido outras a gente precisa ter subsídios ter dados da sociedade, por isso que é importante a gente estar tá sempre em constante contato com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, através de nossa é, ouvidoria, para que a gente possa atacar aquelas localidades onde precisam mais do serviço da Defensoria Pública. No mais, os nossos atendimentos são aqueles rotineiros em nossos núcleos. Mas nessas ações itinerantes, nessas é, idas para as outras localidades, aí sim a gente é, conta e, e tem o apoio muito da sociedade civil para indicar a localidade ou dos programas que nós participamos. Por exemplo, nós é, investimos muito no núcleo é, da Defensoria, que é o núcleo de terras, habitação e moradia, para que a gente pudesse é, atuar de forma bem focalizada e assertiva nas questões de conflitos fundiários, na Zona da Mata, do Norte, do Sul. Então, a gente precisava é, interagir, ter um grupo próprio para isso, para a gente é, fazer essa atuação. E aí isso aí foi através... também de parcerias com o governo do Estado de Pernambuco, assim como também com o Poder Judiciário.
0: A Betânia falou dessa ligação, né? governo de Pernambuco, governador Raquel Liros, Você esteve presente no lançamento do projeto enfim, de segurança. Em matéria de orçamento, vocês são contemplados. A gente gente teve agora a LOA sendo discutida na Alep, enfim, até... o orçamento para 2024 é diferente desse de 2023, que foi deixado pelo governo anterior. A Defensoria Pública vai ser é, beneficiada também. Eita, Como... eu, quero, eu quero complementar, agora é minha vez é complementar, vai, eu vai ser beneficiada. Vai. Vai. Eu
2: quero dizer assim, ele que vive sempre insatisfeito, e eu não acho isso negativo, acho que a insatisfação é bom porque ela provoca né, e mobiliza a gente, mobiliza quem está por perto... O, o, o seu orçamento deu um pulinho maior, né? Depois Meu. que entrou o 1,1 uhum. bilhão em uhum. relação ao STN, né? Com cálculos do Tesouro Nacional. Sim. O senhor ficou satisfeito agora com essa rearrumação? Era essa.
1: Pronto, vou continuar dando a mesma resposta. A gente sempre insatisfeito da Defensoria Pública. É, a gente sempre acha que pode avançar mais. Até porque nós precisamos por exemplo, preencher esses 63 cargos vagos, uhum. nós precisamos criar essa estrutura para as comarcas onde nós não estamos presentes. 40 comarcas. A, a gente precisa avançar em serviços de tecnologia, que não é uma, uma coisa fácil, não é uma coisa barata, não é uma coisa é, simples de se fazer. É, então, lógico, ainda nós precisamos avançar muito. Nós ainda temos vai chorar desafios. mais, vai chorar Preciso... mais
2: atrás de orçamento.
1: O, de, o defensor está aqui para pedir, então a gente precisa <risos> pedir sempre mais. Né? É, mas, lógico, com o que foi encaminhado pelo Poder Executivo dentro da programação da lei orçamentária anual e o que foi também acrescido dentro desse aspecto que estava existindo, desse valor acrescido pelo 1 bilhão e 100 milhões. Lógico, já contempla, a gente já consegue avançar em diversas demandas da Defensoria Pública. A gente consegue, por exemplo, fazer com que a gente tenha essa estrutura agora, de assessores para ocupar as comarcas do interior. Mas a gente ainda precisa avançar mais, como eu disse. Então, lógico, a contemplação foi importante, nós conseguimos, vamos conseguir avançar em diversos aspectos, mas ainda tem muito ainda a se alcançar, porque como já ficou bem registrado aqui, a população é realmente carente, a demanda é grande e a gente precisa ter uma defensoria cada vez mais estruturada para fazer o atendimento de forma bem adequada e bem focalizada com o bem humanizada e atender realmente toda a, a, a expectativa que se tem de Defensoria Pública.
2: Qual era a estimativa do orçamento da Defensoria para 2024, para 2024?
1: A estimativa? Qual? Ah, que a, a proporção que nós tínhamos era de ter 256 milhões. Sim. Essa foi, é, vamos assim dizer, o que nós indicamos como o ideal Sim. e o essencial para a Defensoria Pública, para serviços básicos. É, lógico que, como eu repito, ainda que tivesse 256, a gente precisaríamos avançar ainda mais. É, dentro do que foi estruturado, foi encaminhado um orçamento, eu acho que hoje em dia está, salvo me engano, 245 milhões, é, é perto, mas ainda precisamos avançar mais. O,
2: o, no projeto original do Executivo, previa quanto? Porque devia ser bem menos, né? porque ela, o cálculo foi feito com base em 5,9% de acréscimo.
1: É, nós tivemos um percentual de 7,1% de reajuste que foi proposto pelo Poder Executivo, o que foi aplicado para todas as outras instituições, porque né, eu vivo dizendo que é uma igualdade formal. Então, a Defensoria passou a ser tratada de forma igual em em relação aos outros poderes. Mas quando a gente aplica esse percentual em cima de um valor, aí você vê que existem valores que são destinados para um e para outro maior, em termos de valores. Então, quando eu faço qualquer tipo de pleito, pedido, eu faço em valores, porque aí talvez nós tenhamos uma igualdade material, que é o quanto a Defensoria Pública precisa para levar esses serviços essenciais. Então, na igualdade formal, os 7,1% foi encaminhado o que houve, há um salto para, do orçamento da Defensoria Pública, salvo, melhor, vezes, em 16, 15 milhões do que foi destinado em 2023, mas a gente precisa avançar mais.
2: Quando o o Executivo viu que a Lua foi aprovada com as adequações, aí levantou-se uma preocupação, que era caso não se concretize a projeção feita pelo Tesouro Nacional, então, amiguinho, você não vai receber o que está previsto. A gente vai ter que recorrer para o contingenciamento, essa palavra aí bem escandalosa, mas que, de fato, significa... Menos dinheiro, provavelmente, se isso aconteceu. O senhor está preparado? Está vislumbrando essa possibilidade? Como é que a Defensoria vai atuar?
1: O planejamento que a Defensoria Pública fez para 2024 é a utilização dos recursos que foram destinados pelo Poder Executivo no projeto de lei orçamentária. Nós não estamos contando é, com o acréscimo é, que foi advindo é, através é, desse, dessa, do, da indicação desse 1 bilhão Ah, A da emenda, não? Não está contando, não? Para a execução, ainda não. Eu estou contando hoje com o o valor que foi destinado. Em se concretizando o repasse dos valores, aí a gente vai e tem condições de também fazer a execução e ampliar a a prestação de serviço da defensoria pública. Isso vai depender, como você bem colocou, Betânia, de que haja realmente os repasses. né? Se se concretizar, que vai ser ótimo, né, que é importante... Eu acho que chegando mais orçamento para a Defensoria, a gente vai conseguir implantar mais serviços para a população. né? Então, é é um braço do Estado chegando à população. Mas hoje, de forma muito segura, que a gente vem travando e mantendo uma gestão muito responsável com a questão orçamentária, a gente tem essa preocupação. Então, hoje, nós planejamos um 2024 com o orçamento que foi destinado. Sabendo também que se o orçamento é, a mais chegar, a gente também já sabe onde vai aplicar. Hum. E vai
2: chorar menos, então, né? Porque aí...
1: Aí vou chorar mais, porque vou de mais estrutura. <risos> Doutor Henrique, César, estamos chegando ao final aqui
0: do nosso Folha Política de hoje. O senhor falou 2021, 2023, bienio, encerra agora a sua gestão, não necessariamente pode ser é, reeleito, pode? É, como é que fica é, isso dentro
1: da Defensoria Pública? Hein? É, na, na regra da assessoria pode existir uma recondução ainda uhum. para o cargo, é, para agora o próximo biênio que vem de 2024 a, 20, a 26. É, tivemos inscrições é, recentemente para é, concorrer ao cargo. É, só, tive só o meu nome inscrito, então é, provavelmente no ano que vem, no ano da eleição, eu serei votado, serei encaminhado para a governadora fazer a nomeação do próximo Defesa Geral.
0: Ok. Bem, é, feliz Natal para o senhor, viu? É, feliz 2024 para o senhor, colaboradores. Como é o nome do. João Duque. João
1: Duque.
0: É, tudo de bom para você também. Dani Amorim, ali, né, assessoria de comunicação. Feliz Natal e um feliz 2024
1: com muita saúde, viu? Jota, muito obrigado novamente pelo espaço. Eu agradeço aí. Eu acho que é importante levar esses, é, essas informações importantes para a população de Pernambuco. Então, também desejar aí umas boas festas para você, para todos nós. É, para a Betânia também agradecer, Eu acho que foi importante a gente também é, cascavilhar algumas coisas <risos> para que a gente é, possa esmiuçar e deixar clarificado, deixar claro para a população e desejar a todos também que estão nos ouvindo aí um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Igualmente. Betânia, um abraço para você e até amanhã, hein?
2: Um abraço, Jota. E choro em 2024 só se for para melhorar a situação, viu, Jota?
0: <risos> então vamos, vamos chorar. Estamos juntos. Estamos juntos nisso. Vamos chorar. Eu conversei com o doutor Henrique Seixas, defensor público-geral de Pernambuco, nosso convidado do Folha Política de hoje, que fica por aqui. Podcast Folha P.E.